0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über Parallelen von ähm, Strukturen im Fußball, weil jetzt gerade die EM ist, und Strukturen im Unternehmen. Ja, fangen wir mal ganz vorne
1: an. Also, ähm, euch draußen ist wahrscheinlich bekannt, es gibt in Unternehmen bestimmte Prozesse, es gibt bestimmte Strukturen, es gibt bestimmte Systeme, es gibt Mitarbeiter, die diese Systeme und Strukturen verfolgen. Und wir haben letztens mal sehr intensiv genau über dieses Thema gesprochen. Und da kam dir ja wieder mal dieses Beispiel mit Pep Guardiola und dem FC Barcelona damals in den Sinn. Ja. Und ich glaube, da haben wir ein paar sehr geile Parallelen. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was zum Kontext erzählen und dann können wir das Ganze projizieren auf, ja, auf die heutige Geschäftswelt.
0: Für Ungläubige da draußen, die nicht wissen, wer Pep Guardiola ist und, und keine Ahnung haben, wer der FC Barcelona ist. FC Barcelona ist wahrscheinlich der beste Fußballverein, den es so gibt. Ja, einer der besten auf jeden Fall. Äh, mit dem Team um, um Guardiola so ab 2009 herum wahrscheinlich auch das beste Team, was jemals gespielt hat, so. Mhm. Kann man ehrlich sagen. Xavi, Iniesta, Messi in der Kombination und boah, was für Spieler da in der Kombination gespielt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser, dieser Verein war schon immer gut. Und kurz bevor Guardiola zum Verein gekommen ist, Guardiola ist der Manager, der hat auch früher bei Barcelona gespielt, aber ist der Manager geworden, gab es einen Manager davor, der hieß Frank Reikardt. Mhm, mh. Frank Rijka, der, der Niederländer, der, bei, ähm, der, der in Barcelona ähm, eine sehr individualistische Strategie gefahren hat. Das heißt, er hat Individualspieler geholt, die sehr, sehr gut sind.
1: Ja, er ja, Topspieler einfach verpflichtet. Genau. Die Besten
0: der Welt. Die Besten der Welt. Ronaldinho natürlich vorne voran. Das war das Gesicht von Barcelona damals. Wahrscheinlich der spektakulärste Fußballer, den man so sehen konnte bislang. Ja. Ähm, Eto im Sturm, Deko Xavi und Inesta haben sogar auch gespielt aber wir, aber, aber auch sehr sehr viele andere Top-Talente, Marquez oh, so viele Leute, die ja, die ja mega waren und ähm, was aufgefallen ist nachdem, und diese Individualtalente, das was ist lustiger, das muss man auch dazu sagen, die Individualtalente waren zwar super talentiert aber sehr undiszipliniert
1: Ronaldinho ist da das beste Beispiel.
0: Ronaldinho allen voran. Der Mann war so hypertalentiert, dass er sich gar keine Mühe geben musste, wirklich irgendwie hart zu arbeiten. Der war, der, 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 der hat kurz vor dem Spiel ähm, nochmal noch mal Sex gehabt mit einer Frau, was ja offensichtlich, was, was auch bewiesen ist, dass Sportler das nicht machen sollten, weil das tatsächlich den Körper schwächt. Ja. Ähm, dadurch, dass das Rundspiegel wieder runtergeht, ähm, hat ihn nicht interessiert. Der ist feiern gegangen, statt zum Training zu gehen. Der hat auch ab und zu geraucht. Ja, geraucht hat er auch. <lacht> Zigaretten hat er geraucht als Top-Sportler. Der hat es auch nicht interessiert, dass, der, dass er mal besoffen zum Training kam. Den hat es einfach nicht interessiert. Aber was Frank Reicherts System halt eben war, war halt auf die Individualspieler ausgelegt. Er war halt davon, darauf angewiesen, dass Ronaldinho spielt, weil Ronaldinho so gut war, er konnte es nicht es würde nicht funktionieren, dass er Ronaldinho auf die Bank setzt. Ja. Genau das Gleiche war es bei Eto. Ich weiß nicht, ob Eto extrem undiszipliniert war. Ich glaube eher nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das Spiel von Reikard war sehr, sehr stark auf Individualleistungen von den Personen ausgelegt. Das heißt, das System hat sich nach den Spielern gerichtet. Das System wurde so gedreht, dass Ronaldinho derjenige war, der den Ball bekam. Ja. Das System wurde so gedreht, dass Ronaldinho den Ball bekam in der Mitte und den Ball zu Eto in die Spitze spielen konnte, über lange Pässe. Das war immer das Gleiche.
1: Ja, und das System war auch so, dass man Ronaldinho an der Mittellinie den Ball gegeben hat und der dann da irgendwie zehn Spieler austanzen musste ja. und dann schießen musste. Wenn Klar. das
0: nicht jedes Spiel passiert ist, dann wurde es schwierig so. Genau. Und manche Unternehmen funktionieren, genau. wenn man einmal kurz das zum Unternehmen spannen möchte, den Bogen nehmen möchte... Manche Unternehmer, die mit denen wir sprechen, die haben ihre Gesamt, ihr, ihr gesamtes Unternehmen auf ihre Topspieler ausgerichtet, die sie, wo sie meistens sie Selbst sind. Ja. Am allerschlimmsten ist, wenn sie einen Topspieler haben, der Angestellter ist, auf den sie angewiesen sind, mhm. wie ein Vertriebler, der den gesamten Abschluss macht. Das ist der Tod, weil dann hat der Vertriebler einen Hebel in der Hand, dem, den er einfach immer wieder bedienen kann. So, ich hätte ganz gerne mehr Provision, nein, kriegst du nicht. Ja, dann gehe ich halt, okay, doch. <lacht> ich hätte ganz gern das und das Auto, nein, kriegst du nicht. Ja, aber wenn, ich, wenn aber dann gehe ich zum Konkurrenzunternehmen. Ja gut, hier hast du. Ach, eine Tankkarte dazu wäre auch super und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, der Hebel ist da viel zu groß. Ja. Aber was öfter vorkommt, ist, dass die Leute das System um sich mhm. herum bauen. Weißt du, wie, wie es auch vor, vor kurzem noch bei uns war.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, und ähm, mir fällt gerade dazu eine sehr, sehr geile Parallele ein, beziehungsweise ein, ein Beispiel, was ich vor kurzem in, wieder mal in Ray Dalios <lacht> Buch gelesen habe. Er selber sagt immer, und er hat ja eine sehr, sehr ja, krasse Unternehmensstruktur und ein ganz, ganz striktes System in seinem Unternehmen und da wird auch immer wieder gesagt, hab für jeden, was ist jetzt ein kleiner, kleiner Exkurs, hab für jeden Spitzenvertriebler oder für jeden Spitzenmitarbeiter immer eine Ersatzperson, damit man nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis für der einzelne Person kommt. Aber, das ist, das ist jetzt mal off-topic, sag ich mal, dann, jetzt sparen wir mal wieder das Beispiel zum Fußball,
0: ja. Kam Guardiola. Dann kam Guardiola und Guardiola war jemand, der eine komplett gegenteilige Philosophie verfolgt hat. Er hat gesagt, die Spieler richten sich nach dem System, nicht das System nach den Spielern. Frank Reichert hat das System nach den Spielern umgebaut, er hat das System umgebaut, sodass Ronaldinho perfekt seine Talente ausüben kann. Guardiola hingegen hat drauf geschissen. Der hat gesagt, ich habe ein System in Place, das funktioniert und ich will nicht in die Abhängigkeitsposition kommen, dass, dass Ronaldinho nicht zum Training kommt und er einfach auf mich kacken kann und zu jeder Zeit eine Gehaltserhöhung fordern kann, ohne dass ich das was dagegen, was dagegen machen kann. Ich baue ein System, den, wo ich jeden einzelnen Spieler austauschen kann. Ja. Wann ich lustig bin. Ja. Und so ist das System Tiki-Taka entstanden. Und Tiki-Taka, einige Leute werden sagen, okay, das System ist um, um Messi gebaut. Ja, ist es weil Messi wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten ist, unter anderem, ja. Ähm, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass andere Topspieler Messis Rolle einnehmen können. Zweitens, sie vielleicht nicht die Leistung erbracht wie Messi. Hundertprozentig nicht. Es gäbe keine spektakulären Solos. Aber es gibt ja genug andere Spieler da draußen, die kurze Doppelpässe spielen können und, in, in, und einen Blick haben für Freiräume. Das kriegt man ja auch so hin und abschlussstark sind.
1: Ja, und ähm, man hat es auch in den Phasen gesehen, wo Messi auch mal lange Zeit verletzt war, wo natürlich auch andere Topspieler beim FC Barcelona wie Neymar oder Suarez oder so gespielt haben. Nichtsdestotrotz haben die immer noch sehr starke äh, Teamplays gehabt und haben trotzdem äh, immer an der Tabellenspitze gekämpft, auch ohne Messi. Das haben die auch schon oft genug unter Beweis gestellt. Ja. Und das Wichtige bei der ganzen Sache ist, ein System ist immer ein System. Das ist irgendwo eine Maschine. Es ist mechanisch und das funktioniert. Und du bist... Weil wenn, du, wenn du angewiesen bist auf einzelne Top-Spieler, bist du auch immer angewiesen auf menschliche Schwäche, sag ich mal. Und ja. du bist immer anfällig für menschliche Schwäche. Und es ist viel unwahrscheinlicher, dass elf Spieler am selben Tag einen schlechten Tag haben als ein einziger. Ja. so Und wenn aber dein, der Erfolg der Mannschaft von von allen elf Spielern fast gleichmäßig abhängt, weil das System es eben so hergibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Spieler oder zwei Spieler mal am selben Tag einen schlechten Tag haben, dass die Mannschaft trotzdem gewinnt, viel viel höher, als wenn ein ganzes System darauf aus, dass Ronaldinho einen Riesen Solo macht und Ibrahimovic einen geilen Fallrückzieher macht oder sowas. Ja. So und genau das Gleiche kann man, ey, man
0: kann es eigentlich eins zu eins projizieren auf unsere Geschäftswelt. Ja. Es ist einfach so, dass die meisten Geschäftsführer entweder einen Spitzenperformer haben in ihrem Unternehmen, der sie halt ausbringen kann, weil er halt nur mal die ganzen Abschlüsse macht und das Geld reinholt. Aber meistens sind sie selbst, diese Unternehmer sind meistens selbst der Topspieler in ihrem Unternehmen. Ja. Das heißt, sie sind selbst der Ronaldin ihres Unternehmens. Was sie aber nicht verstehen ist, sie müssen aufhören auf dem Feld zu spielen, sie müssen neben dem Feld stehen und einfach mal ihre Spieler spielen lassen. Sie müssen Talente erkennen und sie müssen Systeme schaffen, wo sie diese Talente einsetzen. Ja? Das heißt, statt zu sagen, ich bin der Topspieler und alles beruht darauf, dass die Leute einfach nur mir den Rücken frei halten und ja. ich mache das Ding. Klar, okay, man verdient eine Menge Geld dabei. Klar, man kann sich dabei gut fühlen. Klar, man bürstet damit sein Ego. Klar, man ist dann der Chef-Chef. Aber, was man damit niemals hat, ist Freiheit. Man ist niemals derjenige, der an der Seitenlinie steht und genauso viel verdient wie die Leute, die sich auf dem Platz den Arsch abackern.
1: Und der gesamte Druck wird sehr, umverteilt. sehr unproportional auf dir drauf liegen, wenn du der Starplayer bist ja. in deinem Unternehmen. So Viel besser ist es jedoch, so denken wir, wenn man den Druck mal ein bisschen umverteilt und jedem Einzelnen ein, ein bisschen, eine kleine Last, sag ich jetzt mal, aufbürgt. Aber
0: eine klar definierte Last.
1: Eine klar definierte, kleinere Last, mit der er zu jeder Zeit, auch wenn er mal einen schlechteren Tag hat, umgehen kann, anstatt den gesamten
0: Rucksack voller Sorgen nur auf deinem Rücken zu tragen. Ja. Hundertprozentig. Und das ist das allerwichtigste Unternehmertum, was wir vor allem dieses Jahr gelernt haben, ist zu dafür zu sorgen, dass man Prozesse und Systeme schafft, die klar definiert sind, die von einem Esel bedient werden können, die so glasklar sind, dass selbst wenn David und ich, Gott bewahre, für ein Jahr krank sein sollten, an einem Stück und nicht fähig wären zu reden, dass das Unternehmen trotzdem irgendwie noch weiterläuft. Und wächst. Und wächst. Das ist das Wichtigste. Im schlimmsten Fall nur weiterläuft, im besten Fall sogar noch weiter wächst. Ja. Und die meisten Unternehmer da draußen können sich keine zwei Wochen Urlaub nehmen, ohne dass das Unternehmen fast untergeht. Das muss man sich einfach mal geben, die ja. Betriebs, Betriebsurlaub machen. Meistens fängt das ja schon im Kopf an
1: und da können wir uns ja nicht rausnehmen. Wir haben auch lange Zeit gedacht, dass, ey, wenn wir nicht da sind, scheiße, läuft der Laden nicht, kein Umsatz, bla bla bla. Das ist wirklich echt im Kopf, erstmal die Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, okay, ich lasse meine Leute einfach mal machen, ich glaube einfach auch mal an die. So, das ist, das ist so der erste Step. ja. Einfach ein bisschen Urvertrauen haben. Und ich bin auch damit
0: d'accord, dass wenn sie mal scheitern. Genau, 100%. Das ist so wichtig. So viele Leute da draußen schaffen es dann tatsächlich endlich mal ein Fünkchen ein Fünkchen Verantwortung abzugeben. Und in dem ersten Moment, wo etwas nicht perfekt läuft, kriegen sie einen Dachschaden, weil sie sagen, hätte ich das gemacht, wäre es nicht passiert. Richtig. Aber du hast die ganzen Fehler schon zigtausendmal vorher gemacht. Hör auf, den Leuten einen Bürger aufzudrücken, dass sie deine Erfahrung haben sollen, ohne dass sie die Erfahrung gemacht haben dürfen. Es ist auch Unmöglich, dass sie,
1: also fast unmöglich, dass sie denselben äh, Fortschritt in derselben Zeit machen. Also ein Mitarbeiter und ein Geschäftsführer, der das Ding von Null auf aufgebaut hat, die haben unterschiedliche Lernzyklen. Das ist völlig normal. Die Emo, ein, ein, das Wachstum oder Fortschritt wird ja immer gefördert durch, durch Emotionen, durch eine, durch eine emotionale Verbindung zu der, zu der Situation. Wenn du als Geschäftsführer damals, so war es halt bei mir, kaum Geld hattest und unbedingt die Sales-Calls als Beispiel oder die Strategiegespräche äh, unbedingt in Closes verwandeln musstest, weil du sonst eben Schwierigkeiten hattest, die Miete zu zahlen, hast natürlich einen ganz anderen emotionalen Schmerz, als wenn du als Angestellter zwei, drei Sales-Calls verkackst, weil dein Grundgehalt kriegst du trotzdem und das ist nicht abhängig von deiner Leistung. Ja. So, das ist natürlich normal, dass du eine ganz andere emotionale Verbindung hast und das ist auch völlig in Ordnung. Man kann nicht erwarten, dass jeder, den du einstellst, der für dieses Unternehmen brennt, äh, denselben emotionalen Fortschritt macht, wie du es tust. Ja. Das, ist, das ist völlig in Ordnung. Das muss man auch einfach
0: akzeptieren. Das stimmt. Prozent. Ja. Und um das Ganze einfach mal abzukürzen, weil darüber kann man tagelang reden eigentlich, ähm, ist es essentiell wichtig, wenn man Interesse daran hat, tatsächlich irgendwann mal dafür zu sorgen, dass man nicht mehr aktiv nonstop da sein muss und dass man vielleicht, obwohl man aktiv dabei sein möchte, nicht darauf, das Unternehmen nicht darauf angewiesen ist, dass man aktiv da sein muss. Das ist das, ist das Schöne, zu wissen, dass selbst wenn, wenn Gott bewahre, irgendwas passiert, dann, 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 dann geht es wenigstens den Mitarbeitern hier gut, weil sie weiterhin eine feste Arbeitsstelle haben, auf die sie sich zählen, auf die sie sich verlassen können, dass sie am Ende des Monats auch ihr Gehalt bekommen. Ja. Weil das ist deutlich wichtiger, man sollte nicht sich so einen Bürgen auf, 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 auf aufhängen, ähm, wo, wo, man, wo man ganz genau weiß, okay, wenn ich mal irgendwie weg sein sollte vom Fenster für ein paar Wochen, dass meine Mitarbeiter acht Wochen später kein Gehalt mehr bekommen können und ihre Miete nicht zahlen. Das ist ein das ist etwas, womit ich nicht, abends nicht schlafen möchte. Haben wir sehr lange, kommen wir auch gut mit klar, weil wir sehr empathie, also weil ich sehr empathielos bin. Und weil ich da ja, nicht wirklich emotional gesteuert bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr viele Leute erdrücken könnte. Und ich bin auch ganz ehrlich, selbst ich kann besser schlafen, schlafen nachts, weil ich jetzt weiß, dass wenn ich für die nächsten acht Wochen fehle, wird sich nicht viel ändern.
1: Ja, 100 Prozent. Und am Ende des Tages, wenn man halt bereit ist, auch diesen Schmerz mal zu ertragen, also Thema Wachstum, Thema Fortschritt, wenn man bereit ist, auch diesen Schmerz mal zu ertragen, kurz- oder mittelfristig auf sehr, sehr starkes Wachstum zu verzichten, ähm, oder es in Kauf zu nehmen, dass es so ist, ist die Hebelwirkung am Ende des Tages, wenn deine, wenn, die, wenn ein sehr, sehr wichtiges Asset im Unternehmen, deine Mitarbeiter auf einmal viel selbstbewusster sind, mehr Vertrauen haben und auch dieses Vertrauen von dir spüren. Auch Beispiel Fußball, wenn du einen Trainer hast, der voll und ganz an dich glaubt und selbst wenn du Scheiße baust, drei Spiele in Folge, dich immer noch als, zum Start aufstellt und dir sagt, hey, du hast die Freiheit, spiel, dann wird der auch eine ganz andere Beziehung zu dir haben und sich auch ganz anders ausleben können in dem Unternehmen. Und
0: ja, summa summarum, habt Vertrauen, traut euch und gebt Verantwortung ab. Ja, und schafft Systeme, in denen ihr nicht abhängig seid von bestimmten Menschen. Genau. Es geht einfach darum, dass man unabhängig wird. Es geht darum, dass man nicht so anfällig wird. Es geht darum, dass man seine gesamten, sag ich mal, seine gesamte, sein gesamtes Geld nicht auf eine Karte setzt. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Einfach Diversifizierung der Risiken. Wenn jemand wissen möchte, wie kann man das technisch umsetzen, hört sich cool an in der Theorie, wie macht man das in der Praxis, dann äh, geht gerne auf unsere Webseite www.saleshex.de und tragt euch einfach ein Bewerbungsgespräch. Ein Produkt, eine Dienstleistung, welche, welche ich an der Stelle sehr gut empfehlen kann, ist unser Workshop. Das ist ein eintägiges Seminar, sehr intensiv, im 1 zu 1, kein Gruppending, sondern eher im 1 zu 1. Das macht sehr viel Sinn, weil man solche Dinge besprechen möchte, weil man da sehr, sehr intensiv auf das Unternehmen schauen möchte. Wenn ihr euch für so etwas interessiert, euch mit David oder mir für einen Tag in einem Raum einsperren wollt und euer Unternehmen von A bis Z umkrempeln wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.